3: 各位，周二上午好，北京时间来到了十点零四分，欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
4: ，我是清源，
3: 我们是搜狐新势力。今天节目第一个小时呢是职场话题的时间，请来王新宇老师跟各位一起聊聊有关于职场拖延症这个话题
4: 。嗯，嗯那在第二个小时呢，周二是美容达人了，今天要跟各位来分享的是有关于熬夜过后的皮肤的。补给的问题
3: 是，欢迎各位持续锁定优 radio 都市之声 FM 一零一点八，锁定我们的 SOHO 新势力
4: 。嗯、哦，我觉得今天那个开场显得有一点简短，简
3: <短>，<笑>就很迅,要把
4: 很迅速的就进入到了主题的部分。
3: 感觉不适应
4: ，感觉不是很适应，
3: 要拖一下。
4: 对啊，这样有点太干练了吧？<笑><笑>就
3: 是当我们的那个工作节奏突然间变得很快，嗯、速率变得很高的时候，嗯，好像有点不太像大家的风格、啊欸你你啊。等一下，等一下，你说话要
4: 注意点，嗯、那个工作节奏和速率什么变得很高，不是一向都很高吗？我只是说在开场的部分，好
3: ，还是你严谨
4: ，千万小心哈。嗯，今天跟各位来聊的是拖延症这个事儿。拖延症这个词儿呢，其实根本不算是什么新鲜的词儿了。嗯，但是我们之前一直都没把它纳入到这个职场话题当中来。
3: 这么重要的事儿一直都没说，对，可见拖延程度之一
4: 般，也是一种拖延啊。然后呢，我我仔细想了一下，我觉得我们今天这个节目的意义在哪里呢？就如果说不能够让我们的拖延症有所好转的话，一定要想办法啊。把这个拖延症呢，就是传染给王老师啊，好吧？<笑>就
3: 是因为王老师一直在这方面做得特别好，是吧？是，嗯嗯，这是一种什么心态呢、嗯？我
4: 就是看不得王老师好的心态
3: 。<笑>好，请出王老师
2: 啊
4: ！王心宇。职影网 CEO， 人力资源领域著名培训师，清华大学、北京大学、人民大学、南京大学等多所高校管理学院、商学院特约讲师，北京市就业指导中心特聘专家，原国家物流师职业资格专业委
0: 员会委员，中外企人力资源协会理事兼招聘委员会主任，有着十年以上的集团级人力资源管理工作经验。
3: 王老师好，欢迎王老
5: 师，<迎>大家好，我是王新宇。嗯这掌声，
3: <笑>掌声雷动
5: 了，太热了，<了>一点都不由衷
4: ，持续了十秒钟的时间。<笑>哎，我发现我这个人真的有点傻啊！你刚发现，就刚说完之后我就觉得，你说我就是循序渐进的那个温水煮青蛙的感觉啊！你信吗？温水煮青蛙？<笑>然后我就一开始就说什么要给王老师传染拖延症这种话，嗯，一下子就把自己站到跟王老师对立的那个那个层面上，对呀，对啊、是王老
5: 师，这叫沟通中缺乏共情。嗯，一开始共。共共情，共是就是，呃，共产党的共，情是感情的情，缺乏共情，就你一下来就一上来就把我们俩变成了对立的一面，是，非要把我推到晶晶那一面你说这节目确实最后结果可想而知嘛？就感觉这个结果，结我未必是好的，那个未必是好的，肯定是
4: 不好的
3: 。不是，我在感觉你默默的对我好
4: ，牺牲自我，成全了晶晶。所以，我觉得，您看王老师讲出来这一点之后，我心里又踏实一
5: 点了。嗯，
4: 就觉得他肯定了我的价值。是是是。今天来跟各位聊的是这个有关于拖延症的问题。嗯，我觉得在这边，我们先跟各位来分享一下。又
5: 要分
2: 享跟
4: 我是吗
5: ？<笑>我觉得很有必要吧。不，你那么年轻，你哪会有那么多可分享的事情呢？这一点我挺奇怪。晶晶在啊，啊，是的。黑晶晶黑
4: 的真可以哈、啊。
3: 让让我说是吗
4: ？对，你就是说你对拖延症、拖延症、拖延症的这个认识和感受好了。好吧，我未必一定要就是那
5: 种特别坦诚的来分享，你自己看吧，哦、我也不知道。<笑>你就讲讲上次为什么借钱借两年了，一直没还这事儿好吗？
3: 你还了吗？现在<笑><笑>不是我有一阵子啊，就是有有一点那个晚睡拖延症，嗯，就好像有一阵子有很多人都会有这样的感受。很困很困了，很疲惫，嗯、就是不愿意去睡觉，嗯、就觉得说，哎呀，我好不容易在临睡觉之前有一段属于自己的时间，嗯、我是不是应该，让自己放松一下？比如说，这个是在上在上会网啊，在刷刷朋友圈啊，或者在看一部电影啊，等等之类的。哎
4: ，我也有这种。这叫晚睡拖延症是吗？对，我就是有一段时间其实挺累的白天，但是到了快要睡觉十二点左右的时候，突然一下变精神了。我能问一下，这是
5: 你们几岁时发生的吗？<就>这个在孩子身上挺常见的。<笑><有>我不是，四五岁孩子就是现在差不多。嗯，但最近就好了。我隔一段时间都
4: 会有这样的情况，啊、嗯，就是说你还没长大吗？是吗？嗯，还在发育是吗？对，<笑>还有成长的空间，还
3: 会长课的
4: 。对，就是那个心理感受是觉得我其实挺累，觉得理智上觉得该睡觉了，嗯，但是那个生理上并不是特别困，嗯，然后呢，也没什么要做的事情，嗯、但又觉得这段时间就挺静谧的，比较适合去思索人生
5: 或者是。那你觉得这这算是拖延症吗？你又在变着法儿夸自己，我啊，还思索人生。我,啊、我想问，就是你思考了那么多次，导致现在在谈问题还深度上依然跟晶晶比有明显的差距
4: 。我觉得思索的不够，可能思索的夜
5: 晚没有他多
4: 吧。所以，哎，这个是你对拖延症最就是最有感触的部分，就是睡觉不想睡。嗯，那你起床呢
3: ？起床还好，起床。因为有责任感在，就。提醒自己不能迟到，不能晚
4: 啊。嗯，我觉得如果说睡觉说起床的话，我是这样，比如说我会设五个闹铃，嗯，然后呢，大致比如说隔两分钟一个，我一定会在最后一个
5: 的时候才起来。嗯<哼>，哦、嗯，这算是这种拖延症吗
3: ？这算吗，王老师？
5: 不算吧，这
3: 还所以我就说
5: ，咱们今天还得界定一下什么叫拖延症。嗯、对，因为我们
3: 聊的是职场拖延症。对、嗯、啊，你
5: 因为不是拖延症本身呢，在生活中其实也挺常见的。嗯。但是怎么去定义它？比如说举个例子，那个本来你自己也定的，今天晚上要把衣服洗了。嗯。然后觉得太累了。对。说明儿再说吧。明儿再说吧。对吧？或吃完饭，嗯，你本来说今天晚上正常应该洗碗的嘛，太累了，歇会儿，明天再洗吧。你说算拖延症吗？嗯我觉得这题目不是你找的吗？我我觉得算啊，
4: 因为像您刚刚讲洗碗这事儿，我真的是深有感触啊。嗯、我就真的曾经因为。哎，这事讲起来也不你洗
5: 过碗吗？朋友，真的洗过，真的洗过。啊、但是那个
4: 频次，就比如说今天做完，可能一个月之后想起来再做一顿饭的时候再去洗那个
3: 碗。天哪！你<家>那你直接换
5: 一个碗吧。就对呀、啊，就
3: 应该都买一次性的。
5: 换过。
3: <笑>对，我觉得这个事儿就是，如果你今天特别疲惫、特别累，今天没洗，嗯、明天把它洗掉了还好。如果您要真是攒了一个月的话，这绝对是拖延症。<笑>
4: 对，就是因为我想好的时候做完饭就要洗碗，可是做完饭之后就哎呀太累了，明天再洗吧。你做饭吗？我做过，煮方便面。嗯、我哎
5: 呦，真的是人不可。不
4: 您
3: 这你就必须得请王老师吃顿饭，哦、就能证明你的手艺
2: 了。其实不用
5: ，他说他会做饭，特别简单的。嗯、我们讲了解他会不会做，就是问他的细节就可以了。嗯，一个做一个真正做饭和不做饭的人，在细节的呈现上会有明显的差异。嗯、是，请
4: 请问吧，不厉害啊？你最擅长什么菜啊？那个可乐鸡翅
5: ，啊，可乐鸡翅哈啊！哦、你把那个做法快速的讲
4: 一下。好，买来鸡翅之后呢，首先拿那个热水焯一下，开水焯完之后呢，鸡翅拿出来之后，然后呢、呃，这个锅烧热倒油，然后拿鸡翅进去稍微煎一下啊，稍微油烧到什么程度？油烧到就是就是挺热的程度，怎么怎么判断挺热？<笑>就用手。没关系，对，啊，我看一下你的手
5: 。啊、哦，大家可能不太了解小梅的死。十个指
4: 头都不是太健全了，像那个指纹呢、啊，应该已经识别不出来了。啊、然后对然后呢，把鸡翅放进去，先就是煸一下，嗯，大致呢泛金黄之后，然后呢加可乐进去，加多少可乐？一瓶一听一听,一听就是没过鸡翅一瓶，哦哦、然后呢要加那个大料，嗯，然后再加一点儿，我习惯加一点那个老抽，就会让它再黑一点，哦、嗯，然后呢把那个就是差不多闷干之后，嗯，大火收汁然后倒出来，嗯
5: 嗯 ，OK， 这也确实是做过的，对，能看出来做过的，嗯嗯。嗯
3: 是，就是反正就没请我们吃过。我我我
5: 们这次节目是讨论这个，和吃的其实，<笑>是咱说回到这个拖延症嘛。嗯、王老师，您觉得这个拖延症？我觉得拖延症是这样，我怎么看待拖延症嗯。像刚才说的，比如洗衣服，上就经常说太累了，明儿再洗。我个人觉得倒不是一个拖延症，嗯。拖延症的本质实际上是一个时间管理的问题。嗯，就是这件事情在你的排序中。优先级应该往前放的，你总是往后放，往后放，往后放，嗯，导致最后这个事情变得很难去给它调整和改善、嗯、我觉得这种情况我们讲叫拖延症，嗯，这是我个人的理解啊，嗯、因为每个人理解可能不太一样，所以我们按照这个方式来说，你比如说像大学的时候，我估计你们俩也有这个经历吧，嗯，平时不好好学，考试前一周，咔在那看，嗯，<谁>平时也好好平时好好好学这事另说，反正考试前一周，<笑>我听出来了哈，<笑>是吧？<笑>然后前一周的时候，你心里觉得还 OK，、嗯、到前六天的时候觉得有点紧张，嗯、前五天、前四天、前三天，但最后呢，我不知道你们同学里有没有，我们班上同学有，那成绩还很很好啊。哎、嗯，那你们说算是拖延症吗？嗯，就我,我觉得
3: 还是算，嗯，他不能跟直接的结果画等号。就是有的人拖到最后把这个工作完成，但他也可以完成的还不错。
5: 但我们现在去看一下：第一，他是不是在规定的时间内完成？是。第二，他完成的品质怎么样？嗯。第三，他在完成过程中效率如何？嗯。三点都很好，为什么要算他拖延症呢？对、嗯。从我角度来看，我觉得这类人是属于学习能力超强的人。
4: 嗯
5: 。就是他用一个礼拜顶了别人一个学期啊学
4: 期。对。但是可能还有一个问题就是，嗯、这个从呃客观的角度来看，这个事情结果完成的还不错。嗯、可是从他自身。他的心理上就是压力会比较大，比较痛苦，就觉得这个事儿，嗯、哎呀，就反正不是很舒服
5: 。那每个人都会有不舒服的阶段啊，很正常。嗯、我只要那个东西没有给你带来生理上或精神上的困扰，不就行了吗？那我就问你，你高考前前两天或前一个月焦虑吗？焦虑，对吧？很正常，我也很焦虑啊。嗯、但是我高考前一年、前两年那个工作节、学习节奏非常紧张，每天也是只睡大概五个小时到六个小时左右啊。嗯，持续了一年到一年半的时间。那你说这事我拖延了吗？我觉得我没有拖延啊，但是那个焦虑本身不是因为说你拖延造成的，是因为这件事情在你心目中的意义所造成的。嗯，那个小梅没有结婚是吧？我不知道你这个这两个礼拜我没见你有没有找到女朋友。这孩子快生了，<笑><笑>能靠谱点吗乱？不要乱说话。那比如说小梅，这两个礼拜我没见到你，你突然。知道你想追一个姑娘，嗯，对吧？然后你想今天晚上约她一起出去吃饭，你特别喜欢她，嗯、你比如说托晶晶帮你带一个条给她，嗯，那晶晶没有回来之前，你觉得你内心会不会有一些焦虑和紧张啊？嗯，会。肯定有，不确定嘛，人之常情嘛，嗯，对吧？从经济回来说啊，哎，不放
3: 心，可能不是
5: 经济回来说，哎，人家女孩说癞蛤蟆还想吃天鹅肉，其实你就不焦虑了嘛，对吧？嗯，因为答案已经揭晓，了。我就是沮丧。对，但这件事情就是我们想讲什么，就是这个焦虑紧张，并不是由于你所谓的拖延和时间安排产生的，是由于这个事件本身所带来的。嗯，所以我们不要把它归咎于说呃拖延症的问题。嗯，因此回过来讲，我就觉得说拖延症啊，实际上我们怎么看拖延症？第一呢？它使得你原来合理的计划安排时间安排被打破。嗯。第二，从结果上来讲，降低了我们最开始的预期的目标。嗯。那我觉得，如果达到这种程度，应该算拖延症了。嗯
3: ，就是这个结果很重要哈。那当然。如果结果它是造成了一定的有危害性的这种后果，是它要算
5: 。是。嗯。所以有时候网上看到大家老说拖延症拖延症，有时候也是夸大其词。对，我也不知道为什么现在好多都喜欢把自己往有病上套，强迫症啊、拖延症对啊什么密集。恐惧症、啊，依赖<吧>症啊啊！强迫症其实有的时候，你说，比如说我出去了以后，我也在想，一会门锁了没有？嗯，有那么几次很正常啊，嗯、那不代表就是强迫症，嗯，对
3: 吧？看一个程度哈、啊，程度<样>程
5: 度真的是是、嗯
3: 、好。我北京时间来到十点十七分，我们稍作休息，先来关注一段路面上的交通情况
0: 。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。
5: 交
3: 通服务站，各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。北二环目前全线的东向西，德胜门桥到小街桥的西向东都是持续车多、行驶缓慢的；而平行的平安大街交通情况运行良好，建议各位不妨选择这里来绕行一下。北三环和平东桥到马甸儿桥的东向西方向断续有车辆排队的情况，过了马甸儿桥再往西走，车辆行驶恢复正常。通汇河北路的进城方向，在永安里路段有一起交通事故发生，目前事故仍然在清理当中，提示后方司机朋友一定要小心的避让一下。目前后方车辆的排队队尾排到了四惠桥区、建外大街建国路一线的进城方向，车流也是比较集中的，建议过往的车辆绕行一下朝阳路或者是广渠路来通行。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站。
2: 五
0: 月十六日至六月三十日，广汽本田置换季八千万补贴嗨翻京城，凡到店置换全系车型均可享不同程度补贴，最高可达一万两千元。广汽本田。热爱广播的你，是否也有成为主播的梦想？我是薛丁，主播是我最自豪的工作。
1: 我是子彤，在优瑞调都市之声，每一次直播都是最开心的时刻。
0: 我是王小宁，加入这里，你也可以像我一样。只要你年龄在二十五岁以上，本科及以上学历，英语达到四级水平，就有机会加入我们。现在开始关注都市之声微信公众号 ，I want you 主播选拔活动，请在。三 W 到 uradio com 到 CN 下载报名表，连同六十秒自我介绍音频寄到指定邮箱 i want you at uradio cc， 就可以参与我们的选拔活动。在 FM 一零一点八，生活听我的，在 uradio 主播选拔活动，梦想听你的 ，I want you。
2: 生
5: 活听我的 FM。啊、付出爱心可以温暖一个人，聆听都市之声可以感动一座城。三六八路公交全体司机售票员温
1: 馨提示：文明乘车，尊老爱幼是咱北京
2: 人的骄傲
0: 。这里是 U Radio 都市之声 FM。妈，您现在正在收听的是《SOHO 新势力》
4: 。北京时间的十点二十分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
3: 各位好，我是晶晶，我们是 SOHO 新势力。呃，还是有一个话，不是有一个活动哈、啊，要跟大家来宣传一下，<笑>我们不能再拖延了。嗯 ，I want you 主播选拔大赛。啊、呃！都市之声，欢迎非常爱广播的你呢，加入到我们的行列当中。一0、嗯、1 8 U Radio 节目部 I Want You 主播选拔大赛真的是正式开始了。报名条件是25岁以上，本科以上学历，英语英语大学四级以上。而报名的方式很简单，您可以在我们的活动网站啊， 3 w 点 u radio 点 com 点 cn 来下载报名表，填好报名表以及录制一分钟的一个音频，然后发送到指定的邮箱就可以了。呃，也是欢迎大家关注。注到我们都市之声的微信和微博的公众号，也会有一些相关的讯息来发布的
4: 。嗯，好，那以上这个活动说完之后呢，继续回到我们节目当中来。今天在周二的第一个小时，跟各位来分享的这个职场话题呢，叫做职场拖延症。嗯，嗯也欢迎各位呢参与到互动当中来啊！你可以给我分享一下呢，给我们分享一下你在职场生活当中呢，觉得已经给自己带来困扰的一些拖延症的实力。对，啊<好>，嗯，然后也请王老师来给你把把脉。是，嗯，把完以后说<笑>没救了，
5: <笑>这是你说的？说的对，没有没有，王老师肯定会说。本着叫什么“惩前毖后，治病救人”，<笑>对，呃，那也
4: 欢迎各位可以分享一下。我们刚刚在第一节，其实王老师也谈了一下他的观点啊，嗯、对于拖延症的认识。
3: 对，就是让我们感觉自己还有救，就也许有一些程度没有那么严重，嗯、没有那么夸张。你自己老把自己往那个好像有病那<对>方面去靠。我听的一
4: 个感觉就是，王老师希望大家别乱凑热闹、啊。<笑>是是
5: 是是，啊、不拖延这事谁都会有，嗯、你们俩肯定也有。比如说明天做节目，今天稿子还没写出来。哦<你>不，全都。写完了，好吧。小梅说这话的时候，请你想一想自己心虚不虚哈。咱俩也不是第一次、两次合作了，哎、是。嗯嗯，不
2: 过
5: 这段你有进步，说老实话，嗯、你居然能提前一天给我发稿子了，是吧？啊。<笑>原来
3: 都是原来都是邮箱的问题
4: 。
5: 对，不是因为像王老师这
4: 样就是非常资深的专家，嗯、你知道，就人生到达这个境界之后的追求跟我们不大一样。反正你害
5: 我吧，我都看出来了。<笑>他会需要一些新鲜和刺激。<笑>要进来做节目了，说给我们说说今天说什么来着？<笑><笑>我们
3: 换一个话题今天。
5: 对<笑>，<笑>就是你看，因为这也是，比如说有时写东西，你想今天晚上九点开始写，嗯。然后你就磨磨磨磨到了十点，对，磨磨磨磨到十一点，肯定有嘛，我也有过，嗯，这有过几次，我觉得不算是拖延症吧？干嘛非得要说自己拖延症呢？嗯、症就是病，嗯，是病就得治，嗯，这个咱不是病，偶尔有一次两次很正常，嗯嗯，我觉得现在是这样，咱们说个题外话哈、啊，嗯，现在有好多励志的书也好，心灵鸡汤类的书也好，把人塑造是完美的，嗯。你这个不行，那个不行，就感觉好你，你就人生没戏了。嗯，个人觉得别扯了啊！再神话的人，他身上也有毛病的，嗯，对吧？所以咱们不要老看着别人的光环比自己的不足。正常人会有的东西你都有，就没什么问题，就不是个病。嗯，所以偶尔有拖延没问题，但是我们回过头讲，就是重要的事情，一定不要让自己拖到最后。以降低工作结果为代价，这就可怕了。是、嗯、啊，这是核心、嗯。嗯，你看最后，你就像上上次咱们做节目对吧？到最后你看，题目你也没给我，小梅、嗯、是这样吗？<是>想起来了吗？<笑><笑>所以这个其实王老
4: 师刚,刚讲的这个，跟我在网络上查到一个现在普遍大家对于拖延症的一个认识的一、这个定义啊，嗯、有相似的部分，就是说呢，指的是非必要、嗯、后果有害的推迟行为。对对啊，像王老师刚刚讲那种，你考前就是临阵磨刀或者那那一个礼拜的学习节奏特别的强。嗯、对，
3: 只要结果是好的但是，但是结果
5: 是好，没问题，啊，因为你
3: 有能力。对啊
5: ，而且你是这样，如果说非要说后果有害，有什么害呢？可能你熬一熬了一天两天，嗯、对吧？嗯偶尔熬夜身体稍
3: 稍有些害处。
5: 其实没什么事，年轻的时候没事、嗯、对吧？但你一天到晚总是熬夜，这肯定有问题嘛。嗯，哦、是。
3: 但是在这边呢，我们就是有一个自测题哈。我觉得在收音机前的听众朋友可以针对自己在职场当中的一些行为习惯来对照一下，看看自己有没有类似的情况发生哈。比如说不到最后期限不交活是不是每次都这样？嗯、然后上班的时间呢，总是在网上瞎逛。要非等到快下班的时候才要开始忙，是不是有这种情况发生？或者是没有工作计划，不懂得时间管理，还有总是这个伪加班啊，就是觉得自己白天可以做完的事情，总是非要拖到下班之后再加班来做。嗯，还有这个后面还有一些哈，嗯，比如说
4: 安全感极强。就是不断的告诉自己，哎，还有时间，不急。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，还有这个懒散，日复一日差不多意思，日复一日想着明天再做。对。然后呢，比如这一条，每当同事或者上司询问工作进展的时候，经常会说呢，哎，让我再看一看，我再调整一下，那、嗯、还没好、嗯、啊。然后呢，嗯、办公室里头有一大堆的零食，上班时间经常吃零食。哦
3: 、这个也是标准之一啊。还有比如说要<笑>要做
4: 事儿的时候呢，脑子里能冒出各种理由，说现在先做别的事儿，这个稍后。还有呢，比如说这个处理问题不分主次，忙了半天最紧要的发现最紧要的事还没做，
3: 对，差不多了。嗯,嗯,嗯，对，这样主次不分，时间管理<对>能力不强等等，我觉得这几项是最重要的
4: 。还有这个也很有意思，说厚脸皮，反正别人怎么催也定力十足，习以为
5: 常
2: 了
5: 。嗯，你们从哪淘换来的这些题目啊？<笑>靠谱点行吗？就是从不主动汇报工作，这个不是拖延症，这个跟拖延症其实没有关系，这个我称之为在。职场中、嗯，叫不了解与上级沟通的一些技巧，没有意识到这种沟通的价值和意义所在，嗯、跟拖延症没关系。嗯。嗯还有像屋里有办公室里有零食，怎么跟拖延症有什么关
3: 系？这个我觉得挺奇怪。瞎扯吗？大概是吃零食的时间占了太多工作的时间吧。
5: 就是多能吃零食，从早一直吃到晚。没有，因为我办公室里也有吃的，因为有时从办公室走很晚，七八点钟饿嘛，你吃点东西很正常啊。嗯。我不认为这是拖延症啊。嗯。嗯是吧？所以像他看这种自测题啊，其实有的时候大家也就看看当个乐，别当真。嗯。嗯包括因为我上课有时间做一些时间管理的自测，那里头有一道题目，因为拖延症本身就是时间管理的问题。对。有一道题目是这样，就是说，看你的桌面是不是都是非常整洁？
4: 嗯
5: 。是吧？如果你不整洁，说明时间管理有问题。嗯。这就胡扯的事
4: 。我看过一个那个另外一个说法，它有可能是胡扯。嗯、他说这个桌面很杂乱的人，嗯，往往比桌面整洁的人效率更高，效率更高，然后更有创造力。
5: <笑>有没有创造力我不知道，这就是这逻辑上没有。是啊、哦。效率有可能更高，原因在哪？就你看似杂乱，前提只要他自己的分类是规则的，嗯哦、这个效率就出来了。哦、有时我们是用自己的分类标准看别人的分类标准，哎、所以你觉得他很乱，但是他的分类中效率是最高的。给你们讲一个小故事，我自己的经历哈。嗯嗯、我刚刚毕业的时候住，住学住这个公司单身宿舍，很破的那个烂烂宿舍哈，嗯、两个人一屋。然后呢，因为那个楼呢是个很老的老楼，呃，条件什么都不好，就是我我们那个大家住的呢，一般男生嘛，有时候也不太打扫哈。嗯、我是洗澡吗？不能洗澡啊，哦、得到边上的澡堂子里。那会儿我一个月工资三百多，洗一次澡五块钱，啊哦、所我们一般到坚持到十月份都是洗冷水澡，好、嗯，哦、太贵了，嗯、五块钱洗一次、嗯、啊。Okay 然后那个大家都不太收拾嘛，男生嘛，我是属于收拾比较干净的哈。嗯，然后我们一起来的有一个男孩可好玩了、啊，他那个屋大家都不愿意进去，为什么特乱像猪窝一样？嗯，看着脏的呀。但是我很偶然有一次躺在了他的床上，嗯，结果发现哎。你想听音乐的时候不用转头， uh, 手一摸耳机上来了。Uh, 那时候还是 Walkman。Uh, 想看书，手往上一伸，它上面搭了个架子， uh, 把书拿下来了， uh, 而且可以拿到的娱乐性最强的书。Uh, 如果你渴了，把左手往床外一摸，摸着的就是杯子和水。Uh, 换句话说，你在床上基本身体不要发生大的动作，看书、听音乐还有喝水这几个，我们以前单身的时候比较主要的娱乐项目和消耗项目。Uh, <笑>全部解决掉了。水是,是
2: 娱乐项目
5: 。因为那会儿我们没有电视嘛，是对，是，就不就听听音乐，听听收音，你只要躺床上聊天，嗯、还有抽烟。他躺床上抽烟，哦、边上就是烟灰缸也没问题。哦、然后你会发现，其实他这个时候对他的这种来讲，分类布局是最有效率的。哦、嗯，我很多年以前看过一句话，我一直认为这句话很有道理，叫“懒惰是人类前进的动力”。嗯
2: ，<来>是。
5: 看过就
4: 是很多，比如说现在科技越来越发达之后，<对>很多设备都是方便大家更懒了。对呀、啊，所以请问一下，那个同学的体重是
5: 不重啊？还好，他大概那会儿我看他身高不是很高，一米七左右，体重也就是大概在一百二左右，嗯、哦，不算重啊。人家是
3: 会管理的人，嗯、对自己的身材也会管理的
5: 。嗯，那我就不知道了哈。嗯、但是回过头讲，就是说。想给大家讲，就是这种测试啊，什么桌面是不是很整洁啊，嗯、是不是一某件事情一次要把它处理完？其实不绝对的，嗯，因为在工作中有的事情你一次是处理不完的，嗯，一定要多次处理。嗯、那你不能说我没有处理完，时间管理就不好。嗯、所以这个测试你们听听就可以了，嗯，我要讲的是这个。但是回过头讲，拖延症的本质是什么？叫时间管理出了问题，嗯，而且你们会发现这里出问题的大多是，就是说是你不想做的事是这样吗？对，你特想做的事你吭哧吭哧早就去做了，嗯。啊，因此我觉得还是要给自己要有一个底线，就是什么样的情况，对你来讲不管喜欢不喜欢都应该有一个时间底线，嗯，否则会给自己造成我们讲叫结果降低的代价，这个代价就比较大
3: 了，嗯，好，很受用哈、啊。这个王老师的一席话呢，让我们明白自己还没有病入膏
2: 肓
5: 。明白了，嗯、屋里其实是不用打扫的那么干净。对，这才是问题的我、啊、现在就特别后
4: 悔，这个周末花了那么多时间在整理卫生，很浪费的，<笑>降低了你的人生效率啊！是是是,是，好好，那这个时间我们稍微来休息一下，关注一下交通和资讯，稍后回来。生活听我的，大家好，我是范范范玮琪，
1: 我在都市之声 FM 一零一点八。
0: 老手别着急，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
3: 。各位好，欢迎锁定 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。目前，城区北部的北二环西直门桥东向西的方向，还有小街桥的东西双方向，车流量仍然稍大一些。北二环的其他路段车辆行驶都已经恢复了正常，而德外大街的进京方向目前是车多排队，行驶不畅的，队尾排进呃，这个队尾是接近了马甸桥。平行的新街口外大街还有西直门北大街，目前都是路况正常路段。另外，受到儿童医院聚集车流的影响，西二环月坛桥南北双方向的辅路是车多排队的，请大家呢最好是可以尽量的避开这一路段的辅路来通行。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安，一路有份好心情。
4: 喂，我在外地的车熄路上了，雨很大呀，能来帮我拖车吗？
3: 人保电话车
1: 险全国全天候免费救援，救援人员马上赶到。您
0: 好，我们来拖车。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七
0: 。锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰奔驰北京中心提醒您，一零一八都市优先厅马上开始
1: 。你想听的都市资讯。你想听的都市资讯。你爱听的都市资讯，就在一零一八优
2: 先厅。都市
4: 优先厅大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组教育相关的消息。昨天，北京市教育考试院发布了今年高招本科批次分数线，其中本科一二三批的分数线，文科平均提高了十一分，理科则平均降低了九分。一本线文科565分，理科543分。为了保证中考的顺利进行，在6月26号8点三十至8点五十分，中考外语听力考试期间，公交集团七条公交线将采取甩站避让措施，减少车辆噪音可能对考生造成的影响。教育部最新规划指出，到2015年，我国应初步形成现代职业教育体系框架。中等职业教育在校生数将达到 2,250 万人，专科层次职业教育在校生达到 1,390 万人。第一届中国中关村机器人科技运动会将于11月燃起战火。本届机器人科运会将设高额奖金，助推科技成果转化，并为高素质人才就业开拓新路。北京市大兴区教委与北京教育学院、北京教育科学研究院近日将合作开办两所全日制公办小学，设计规模均为十八个教学班，预计今年九月一号正式开学。资讯丰富生活。以上是由刘林编辑、青源播报的《一零一八都市优先厅。稍后的时间来关注一下最新的天气情况。
0: 四元桥亚之杰奔驰中心售后夏季服务月，预约免费检测、保养、维修双八折，并有空调清洗七点五折。亚洲旗舰店，百余工位，无需等待。四元桥亚之杰奔驰预约热线：八四三五五六五六。晴天，今天，雨天
1: ，都市之声，天天陪你。一零一八气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师林晨。今天是中考头一天，老天是给露了个笑脸，是不是也预示着考生们会有好运气呢？那北京白天呢是以晴转多云的天气为主，在西部山区需要防范可能会有雷雨出现。总的来讲，这样的天气对于考试还是比较有利的。需要注意的是，今天最高气温三十二度，感觉上会有一些闷热，而且紫外线比较强，要做一些防晒的工作了。出门的话呢，最好随身带好一把伞。白天的话可以防晒，而且今天夜间呢，北京还是可能会有雷雨出现，用伞来防雨也是比较有必要的。再来关注一下其他国际大都市的天气情况。首尔今天是小雨转晴的天气，最高气温二十六度。曼谷中雨转小雨，最高气温三十五度。新加坡、吉隆坡和雅加达都会有丝丝小雨相伴，最高气温在三十度左右。新德里多云转晴，最高气温有三十八度。那北京今天白天是晴转多云的天气，西部山区会有雷雨出现，夜间多云转阴有雷雨，气温在三十二度到二十二度之间。好，以上就是由凌晨在中国气象局为您发回的最新气象信息。希望中考的考生们今天都能发挥出好成绩。我们下一时段的一零一八气象服务站再见喽
0: ！实现梦想，
1: 歌声传情
0: 。中央人民广播电台倾情奉献《中
3: 国梦》主题新创作歌曲展播。
0: 祝福祖国，
3: 天耀中华
0: 。中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八
2: 。繁忙的都市需要音乐
0: 陪伴着十里长街，平凡的生活，听天。我的
2: 广播每天有很多颜色。每天有很多颜色。啊
0: 、这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， m、8, 您现在正在收听的是
2: SOHO 新势力
3: 。北京时间十点三十八分，欢迎各位继续回到我们节目的直播过程当中，我们是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶
4: ，我是清源
3: 。嗯，今天请到坐镇直播间的职场专家呢是老朋友了，王新宇老师，再次欢迎您。
5: 大家好，我是王新宇，
4: 欢迎王老师。嗯，今天来跟各位聊的是职场拖延症的部分啊。嗯，哎，但可能这个说
3: 法我们有点把它这个夸大了吧
4: 。嗯你说夸大的是哪部分？
3: 呃，就是可能很多人没有这么严重
4: 啊。对，嗯，就是通过王老师的讲述，大家呢就是不用觉得自己是个病人，对，有拖延没症，对，大家都是正常人，正常人都会有这样的问题啊。嗯。然后我觉得今天因为我们在拖延症前面又加了一个职场嘛。所以可能就跟那个洗不洗碗啊之类的没什么关系了。节目都快结束了，才聊到这儿、啊。职场拖延症，我想问一下王老师哈、啊，嗯、比如说从一个就管理者的角度，嗯、你有两个员工，嗯，然后呢，一个员工是那种干工作非常积极，嗯、比如说你规定今天布置工作到周五给我完成，嗯，他可能明天就给你交，或者是后天给你交，而不是那种，不是敷衍，他也很努力的就赶工完成，嗯，嗯还有一种呢，就是你说了周五交，他一定周四不会给你交的，嗯。从结果上来看，差不多。等等，这两个人区别在哪？没听明白。一个就是明天就给你交了，一个是周五才给你交，对对，但都符合你的要求。然后呢，这个标准都不差，嗯，就工作的那个完成，对，嗯，您会怎么
5: 评判这两个人？我觉得这这还需要问吗？啊，就，对啊，当然还是需要问的呀。
4: 就是因为你规定的时间是周五嘛，但他就是特别喜欢提前赶工，嗯啊。等等，第一个人是提前交了还是没提前？提前交啊！提前
5: 交，我理解错了。对呀、啊，他提前交了，嗯、超出您的那个了提前交质量呢？质量差不多，那我肯定愿意嘛。我觉得这也依然不需要问吧。嗯，你在质量情况都达标的情况下，肯定谁交的早，对我来讲，我的时间余量就大了。嗯，那我肯定愿意嘛。嗯
4: 。所以这个问
5: 题需要问吗？对，然后我为什么要问这个问题？还有些接下来这个问题，就是可能有些工作并不是一个人
4: 独自完成的，<对>那是一个团队合作的问题。对，但是有的人在团队当中呢，呃，他会比较。格外的积极，那、嗯、格外的积极会产生一个结果，就是给没有那么格外积极的人一些压力、压力。压力比如说你，对啊，呃嗯、就假如说说我好了，比如说晶晶就是非常的，比如说五礼拜五的工作明天就能完成，嗯、我就觉得说礼拜五工作我们就慢慢做到礼拜五就好了。嗯、然后呢，晶晶这样做的话会给我一个非常大的压力。嗯，那您觉得说我就是必须要应该调整这样的想
5: 法和心态去适应晶晶的节奏？还是说，其实你没必要啊，嗯、你你只要按照工作的正常要求就完成就完了嘛。人和人之间是有差距的，嗯，每个人对待工作的态度和价值观也是不一样的。嗯、那你比如说我，我啊，我把工作当成了自己的生命，嗯，我二十四小时里可能只有六小时睡觉，其他十八十八小时都在跟工作。嗯、你是我的同事，你有必要跟我拼吗？嗯，没必要嘛。所以我觉得最基本的原则是在你规定的被规定的时间内，把活按质量完成就 OK 了。嗯。别人怎么去想，那是其他人的事儿、啊，嗯，
2: 对
5: 吧、啊？但是就是咱们以事儿。作为判断的标准，嗯，不以这种感知作为判断标准，这样你活得没那么累啊，嗯啊，
2: 嗯
3: ，我我也许就是接下来这个比喻不太恰当哈，但是我有时候就有这种感觉，比如说大家约定了一个见面的时间，嗯，然后有的人呢就是会特别早到，提前提前很多到，我总感觉这样，他觉得我是对你特别的尊重，我一定特别看重这个事情，所以提前很多时间到，但会有会给对方造成压力，是啊，所以真正做得好的人是差不多提前五分钟左右，
2: 对
5: 啊。出现在这个指定的地点。就职场中的这种礼仪，其实为什么说有讲究？嗯，你比如说约好了十点钟见面，你九点半再去，你是打破了人家现有的计划安排啊。嗯，这也是不合适。我去客户呢，比如说约好十点，我可能九点四十到了，嗯，我不上去啊，甚会儿？我在楼下抽支烟，嗯、给人打来电话，嗯，九点五十五到他门口，嗯，对吧？对方也正好在他时间范围内，这也是对对方的一种尊重。嗯，所以我觉得在处理这个问题的时候，一个是。你从自己的角度来讲，你比如说你提前到了，你也要考虑一下，你提前出现会破坏了别人的时间安排，嗯，对吧？比如说咱们做节目，十点钟的节目，那你一般会提前十分钟、十五分钟左右到楼下等我嘛，对吧？那如果说我以后我七点半就到这儿。小梅，你疯不疯？您就先等着。<笑>对，这这态度我非常认同。你、uh uh. 边上溜着有吃包子，你早就吃个包子。九、uh uh. 点十分我再来接你，就完了嘛，对吧？嗯、我把它极端化。嗯。那这是你作为一个说呃去掌握时间的人，还有一个从被动者角度来讲，那比如说十点钟我是去接待一个客户，对吧？啊、嗯，接待一个来拜访的客人。九点钟到了，那到到等等呗，那怎么办？我你不能因为你来了把我的事情给冲破、啊。嗯，你如果说我有点时间余量，五分钟十分钟都 OK 的。嗯，一个小时实在太夸张了。嗯，所以我觉得这个大家都需要去注意一下。嗯
2: 嗯，嗯
3: 嗯就是回到刚才呃清源讲到的那个话题，就如果要是需要一个团队合作来完成的一件事情的话，嗯、可能彼此之间还是要协调好那个脚步前进的速度哈、啊。是，嗯，<是>否则的话，做的太快的那个人真的也会给其他人压力，而且其他人可能会。会不会就不自觉的要排斥他
5: ？那我觉得分人，像小梅这样的人不会。嗯，小梅这样的人，我们做的多快，小梅都会无所谓的。因为这是个价值观的问题。你别拿这种用个凶狠的眼神看我，好吗，青年同学？大家可能没有看见他的眼神能杀人啊。对
3: ，但是已经起到了震慑的作用了
5: 。没事，我还要说，我没有说完哈。哎、啊，那个、那个、那个牛，你按下。是，是我们在讲这个问题，就是你在意不在意的时候，其实背后是一个人的价值观。嗯嗯。嗯就好比说，我们三个人去跑步，嗯嗯，我们不是说跑到最后就被弄死啊，不是这样的，啊。就正常跑步，跑到前面有奖励，那也许你们俩跑前头跑呗。我就在后头跟着就完了，因为我觉得最后就最后了，我也不丢人。嗯，这是每个人的价值观。嗯，所以你们俩在想这问题的时候，就表明你你们骨子里头对把工作还是看得蛮重的一件事情。嗯，因此你们会觉得，如果被别人甩下来了，会内心会有不安或紧张感。嗯，我觉得这个事情就是两分来看，也别一点紧张不安都没有，那样不好。对工作是没有责任心的。是，太紧张不安也不好，容易产生焦虑。嗯，所以有的事儿看淡一点。注意，还是我个人觉得叫事第一位。人的感知是第二位的，这个、哦、事儿我做完了，别人觉得跑前点，跑前跑前一点呗，把我事儿做完了，嗯，按要求完成。我觉得这样的话，你的工作和生活不会给自己有太多的外界的困扰。我是这么看问题啊，嗯嗯、啊，不见得对啊，因为这是我的价值观、啊、嗯嗯,嗯
3: ，但是我觉得今天听王老师讲了这些之后呢，至少就是给我的感觉是我们有的时候可以放轻松一点，是自己别把逼自己逼得那么紧，是，嗯,嗯，可能反而很多事情你做起来的时候会更加的游刃有余一些，<容>对，从容一些，嗯。
5: 嗯其实这里头还有一个问题，就是我们讲叫时间管理能力的问题了，嗯。我们有的时候呢，不是说我们自己主观上想偷懒啊，也是因为我们时间管理能力太弱。比如说，举个最简单的例子，你们俩知道你们自己二十四小时时间里哪一个时间段你们做事效率最高吗？你们自己能意识到吗？嗯
4: 、呃，在我曾经晚
5: 睡的时候，我觉得是晚上做事效率最高。比如说十点到十二点、嗯，对，<吧>十点之后啊，哦、嗯，晶晶呢
3: ？对我来说是一天的两头。就是可能又不知
5: 道你几点起床，是六点到八点还是？呃，差不多，对，就是起的
3: 很早的时候，呃，六点到八点吧，六点到八点是一个时间段，或者是晚上九点到十一点
5: ，是一个效率最高的。对，你看每个人不一样，嗯，我九点到十一点效率一般，但我十一点以后的效率很高，十一点到凌晨两点。嗯，那你知道效率最高的时候应该做什么？应该对你来讲最重要的事情是，如果能排开啊，所以你比如说我要写东西啊，或做做讲义什么的，我白天有时不做，嗯，白天我可能跟朋友谈话或跟。员工谈话什么的，嗯，我夜里去做，嗯，夜里我做三个小时，可能白天需要做四个小时，嗯，这是时间管理能力问题，嗯，对吧？那每个人是不是意识到这一点？所以有的时候拖延症产生也跟我们自己的时间规划的不足是有关系的，嗯，我觉得这块呢，时间管理客观来讲确实是一个技巧，是一门科学，嗯，还是大家有时间的话还是琢磨琢磨，嗯啊，包括给自己定计划，对吧？比如说你们二位有没有给自己定今年的年度计划？你们定了吗？工作和生活的年度计划，年度计划，嗯，
3: 工作的就有，生活的部分基本上拖到现在一直没有什么进展。
5: <笑><笑>其实你看，每个人应该按年，道理年度计划还有三年五年，比如说清源给自己定计划，我五年以内在北京要买房子。我举个例子啊，嗯嗯、那你是要倒算的，你这个钱哪来啊？嗯、那这钱无非工资收入以外，可能有理财，嗯、或晚上你出去。摆个摊儿，对吧？嗯、就是我不管你是用什么样的方式，那你要倒推，然后算今年有没有完成。如果没完成，你明年怎么样去补？嗯、像你五年以后，不一定说卡到五年，说五年以后的七月一号我要买到房，那倒不是这个概念。五，比如说五年以后，我大概在年中能把房买下来。那你会发现人的成就感很强的，嗯、而且你知道这个整个的人生是在你自己大概的控制范围内。我们很多人活的我觉得太随意哈，嗯、就过度计划我也反对。每个小时都得按那个表做，太累了，嗯、这活的真是没啥味道了。但是你太随意，五年以后再回过头想，这五年我做了什么？比如说五年以后，心远有没有想过，你坐在这个屋里头，你自己有没有变化？我说的变化，除了说头发掉了皱纹皱纹多了，牙齿掉了，皱纹多了，对吧？人显得苍老，生理上的变化之外，还有没有一些其他的变化？你比如说，哦，我成熟了，我成熟的标志是什么？就是换了一个嘉宾，对，晶晶坐到了我的位置上，我坐到了晶晶的位置上，对吧？但我依然还是你的领导，那叫没有成熟，是吧？你说我做了晶晶领导，这当然这个太表肤浅的这种评价哈。就我自己的专业能力有没有提升？嗯<哼>。那五年下来，你觉得这个时间没有浪费吗？嗯，我觉得这时间是有意义的。对啊、嗯，不一定说非得挣多少钱啊，咱们上明一下。是叫、嗯、非得挣多少钱，非得当多大官才叫成功，那可是两码事儿。嗯，而是让你的人生过得更有价值
3: 。没错，特别认同这句话，真的特别认同。嗯、其实这也是我们觉得现在我们的工作特别有意义的点之所在
5: 。嗯、你们能感化多少听众啊？啊大
4: 家放声哭吧，好吗？<笑>给你们一个交通服务站的时间。<笑>
0: 通服务站
4: ，欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 来关注这一时段的交通服务站。西四环正阳桥的南向北方向有一个桥区的排队情况，请候车司机耐心等待。西三环全线的南北双向车辆行驶呢，已经恢复了正常，各位可以放心选择。西二环的南段广安门桥以南的路段车辆通行已经恢复了正常，而广安门桥以北到阜成门桥之间南北双向呢，还是行驶不畅。另外，城区南部的各条环路车辆行驶都是正常的，各位呢不用担心。以上就是这一时段的交通服务站。
0: 二零一四巴西世界杯激战正酣，在南美大陆正掀起着一场全世界球迷的顶级狂欢。这里有桑巴军团的狂热，高卢雄鸡的浪漫，潘帕斯雄鹰的激情，日耳曼战车的严谨，成衣军团的华丽。谁将会举起代表着足球界最高荣誉的大力神杯？在这个激情四溢的夏天，让我们一起相约周间中午十二点到一点，桑巴世界杯。
3: 六月二十七号到二十九号，每天上午十点到十二点，《动感都市炫彩生活》《都市之声》二零一四第十一届北京国际旅游博览会特别直播，众多旅游业界专家加盟，全景介绍国内外知名景点、热门线路。这个夏天 u Radio 都市之声带你环游世界。
4: 十点五十分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源，
3: 我是晶晶，我们的节目是所好新势力。再次欢迎一下老朋友，职场顾问、职场专家王新宇老师。
4: 嗯、大家好
5: ，我是王新宇，欢迎王
4: 老师。嗯，刚,刚王老师也讲了，这个拖延症其实主要就是时间管理方面存在一些问题。对对，<哈>对所以我觉得最后一节要不要建设性一下？除了可能刚,刚您讲到的，你要。去了解一下自身的特点，嗯，比如说你一天当中哪几个小时是做工作最有效率的，嗯，除此之外还有没有一些别的好的一些方法？因为很多人其实是可以制定计划的，是，但是拖延症最大的一个表现就是这个计划没有用，是，他、啊、就是
3: 计划懒得制定，这个计划拖到了两天之
4: 后才制定，制<笑>定了计划之后却没有办法去执行，嗯、到了该做这件事的时候，又各种各
5: 样的理由和和心理暗示让他去拖这件事对，嗯，
4: 其
5: 实这个时候呢，我觉得几个建议啊，第一，时间管理本身。实际上是一个习惯，嗯，嗯，就说在他看来，是不是这件事情到点就必须要做？你比如说，为什么像很多现在年轻的当兵的，我还真说不上来。老一辈当兵，你们会发现他们基本都不睡懒觉，嗯，为什么他到点就起了？他已经变成习惯了，嗯，生物的这种属于条件反射了。当你变成这种条件反射以后啊，这个拖延症在很大程度上能缓解。这第一点，第二点，告诉自己，这事儿如果没按点完成。会有多么严重的后果？嗯，人啊是这样，叫不痛他不长记性。是，所以有的时候呢，被领导收拾一次，收拾死去活来。你比如说就说拖延症。有一次，金缘没没准备搞的，结果这节目被台里知道了，通报批评，留台查看一年。我保证你以后再不拖延，因为会非常痛。很多人都是痛了以后才长记性。那你就告诉自己，你愿不愿意承担这后果了？嗯，你不愿意吗？提前去做。第三个呢，我们讲拖延症，刚才说了，对不起啊，我们说刚才有好多人，我们讲过为什么好多人就是拖延症是一是出现是因为做的是不喜欢做的事情，嗯、对吧？对喜欢做就不拖延嘛。嗯、那你就考虑一下，能不能从不喜欢中的事情中找到你喜欢的点？嗯，换个角度看，把它变成从无兴趣、很繁琐的事情、烦躁的事情，变成有兴趣的事情。嗯，这件事情就会促使你可能有意愿去做。嗯。第四个呢，我觉得每天呢还是要时不时的看一下自己的那个计划的本子，让你在睡觉以前啊，比如说这事没做完，要负罪感，有一定的负罪感。嗯啊，有负罪感，时间长了以后，你会觉得哎呀。心里不舒服，那把这事做完了以后，心里就踏实多了。嗯，我觉得这个是几点建议，在现实中可能可以操作的，大家参考吧。
4: 嗯、对我特别认同王老师刚讲那个，就是关于习惯的部分啊，嗯、就时间管理也是一种习惯。是,是，因为其实讲这个“七拖延症”节目的时候，在网上看了很多案例和资料，嗯、真的有一个人呢就分享，他从小学的时候呢，就一开始是暑期作业，嗯。嗯熬到就是寒假最后两天，没有那么夸张，就是要交的前一天晚上开始补，开始补不完，最后没办法了啊！好吧，那就这样。上了中学之后发现哦，作业可以抄的，不能上中学啊？呃，中学九年义务教育，好，必须要上。然后，然后上了之后发现，哎，作业可以抄的，所以晚上回家呢也不写作业，这作业拖到第二天早上早一点去把它抄完。嗯，然后慢慢就这样一系列的后果，就是比如说高中不是很好，学习成绩不好，他能大学啊？就是呃勉强上了，对对对，总是通过各种方式上了一个大学。嗯，这然后呢？慢慢就也不去上课了。嗯，慢慢呢，就是工作之后也不顺意。嗯，最后现在就是自己回顾这三十多年的人生呢，就觉得哎，嗯，就是真真的觉得无解了啊。所以我觉得就，就这个，就是因为一开始那个不好的习惯没有去扭正它，然后慢慢发展下去就恶化了。嗯嗯，嗯
3: 他现在自己也觉得这是一个很严重的问题了。
4: 对，为什么敢把这个事情拿出来分享？就是因为他还是一个比较积极乐观的人。他后来有没有到去做主持人啊什么的？没有没有没有没有没有，主持人怎么那么好做？啊？
5: 因<笑>为我一直一直也有的人是在讲自己的励志故事。不
4: 是，我说那个三十多多多岁了你不是三？没有没有，才二十、啊。<笑><笑>记错，记错，对，所以就是我他现在，<吧>哎，嗯、<笑>是
5: 他现在也是正视这个问题，要慢慢去改正啊。嗯嗯，呃、嗯
3: ，还是可以扭转的。这很
5: 难很难，但客观的讲很难了，因为像刚才这个、嗯、听众这个案例，实际上他从小学开始养成的习惯，嗯、这个背后就呈现出另外一个问题，就价值观了。嗯，就是在他成长的环境中，他从小时候父母没有跟他去讲说，如果说没有达到这个结果的要求，会有什么后果？嗯。然后一系列下来以后，这些事件下来以后，他会觉得做不到，做不到了。他内心里并没有非常强的负罪感。没错，你别看他现在讲这话，嗯、所以他就狠狠的疼一次，疼、嗯、两次，痛改前非，才、嗯、有可能重新建立习惯嗯<是>嗯。嗯
3: 明白这词的意思了哈，痛改前非对对得先痛一下。
4: 所以各位，如果真的被这种拖延症困扰到自己的职场生活的话，你就想方设法让自己痛一下，<笑>让自
3: 己痛一次，可能真的就能把自己啊这个置之死地而后生、啊。非暴力非暴力模式啊，咱这么说明啊，<笑>对对对对非暴力模式、啊，
4: 对,对，不不要用暴力的方式啊，嗯、心痛就好了、嗯、啊。好，那非常感谢王老师今天过来给我们带来这样有意义、有建设性的分享。嗯
3: 嗯，好，我们今天第一个小时的搜 o、SO、新势力呢就到这边了。稍后请来的是时尚达人，继续跟大家来分享一些
2: 分享一些哈，在熬夜过后皮肤补给方面的知识。